0: Et tout de suite, on accueille, enfin, euh, ils nous accueillent plutôt, <rire> <rire> euh, Maïna, euh, Maxime et Leslie, qui sont ici euh, bénévoles, euh, qui s'occupent de, de ce lieu dans lequel on est, euh, le local. Merci beaucoup pour euh, cette invitation, enfin, de nous recevoir ici avec Monobloc. Et on est content d'être euh, ici parce que c'est un, un lieu euh, qui est assez important à Dornenay et qui a une histoire... Euh, importante aussi en tant qu'espace ouvert au public vraiment c'était un des, un des premiers je crois vous nous expliquiez peut-être que vous pourriez un peu nous présenter euh, l'endroit et ce que vous y faites et comment comment vous avez commencé ce lieu si vous voulez
1: je Leslie euh, bonsoir je sais pas si c'est un des premiers lieux enfin nous de notre petite histoire à noir Peut-être, mais il y a sûrement d'autres choses qui ont existé avant. Enfin, moi, je suis arrivée ici à cinq ans et il y avait déjà une, une petite équipe qui faisait des tables de presse sur le marché. C'était au moment de l'état d'urgence en 2015 et qui informait là-dessus et du coup, qui cherchait un, un local à louer. Il y avait déjà une colloque qui existait où il se passait des choses, des événements publics, mais il n'y avait pas vraiment de... De lieux pignon sur rue qui était ouvert quoi et du coup il y a cette petite équipe euh, qui cherchait un local
2: peut-être oui, bah, que
1: je peux te laisser raconter ça Maxime parce que moi je vous ai rejoint en cours de route oui juste pour préciser pour ceux qui sont pas là mais
0: on est vraiment c'est un ancien euh, magasin de fleurs un ancien fleuriste donc c'est un... comme une petite boutique avec une vitrine dans une euh, dans une petite ruelle juste derrière les halles au centre ville de Dornonnay donc c'est ouais, pignon sur rue comme tu disais
2: oui, c'est ça. On est au 5 rue donc on est à, à 100 mètres euh, des Halles. Euh, Véli, c'était un des un, un, un maire euh, communiste de Douarnenez. Et, euh, et voilà, donc en fait, on a cherché un petit peu partout. On cherchait pas forcément en plein centre, mais on cherchait une boutique et un lieu, en tout cas avec une vitrine et un lieu ouvert. Et euh, la seule personne qui a bien voulu nous louer, c'est euh, la, la propriétaire de ce bâtiment-là. Enfin, de cette boutique euh, et euh, voilà c'est une boutique, on a de la chance nous on la trouve assez belle, il y a des pierres apparentes en fait c'est comme beaucoup d'endroits à Douarnenez c'est une urbanisation assez complexe et en fait la moitié du bâtiment, là où il y a le magasin gratuit en ce moment, c'est une ruelle extérieure et il y a encore un, un espèce de bac à fleurs dans la cuisine qui n'a absolument rien à faire là si on imagine que c'est une pièce fermée et qui montre qu'en qu en fait cet endroit était en, en partie une ruelle qui a été gagnée euh, euh, sur la rue pour loger euh, la, la, la surdensité de la période industrielle. Voilà pour la Partie euh, histoire de, de, du bâtiment. Et, euh, et voilà, et sinon, bah oui, on cherchait un local parce qu'on avait envie d'un lieu ouvert, un lieu où on puisse accueillir les activités qu'on menait déjà, des tables de presse, des discussions, des, des, des présentations, des projections, enfin les trucs un petit peu classiques des lieux autogérés, on va dire. Et, euh, et puis on voulait un lieu qui se voulait euh, euh, le plus ouvert possible sur euh, le, la ville et le, et le voisinage. En réalité, ça a été beaucoup plus compliqué que ça entre les prétentions de départ d'un petit groupe de néo-douarnenistes. Euh, euh, et euh, la, la réalité du public qu'on a réussi à toucher il s'est passé à euh, un gap mais en tout cas on n'avait on avait pas de thunes on n'avait pas vraiment de réseau on est arrivé il n'y a pas longtemps et on, on a quand même ouvert ce lieu là euh, on a mis un peu les pieds dans le plat euh, ça a été plus ou moins bien reçu mais en tout cas on, on l'a monté assez vite et on a commencé à faire euh, ce qu'on avait envie de faire c'est à dire le mettre à dispo d'autres associations et collectifs euh, parce que ça c'est sûr à Douarnes il y avait un manque criant de lieux pour organiser des trucs il y a des locaux euh, municipaux mais pour des réunions c'est possible pour des événements public c'est moins évident, surtout quand c'était des événements politiques, nous on avait envie de, 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 de faire des événements de soutien, des, 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 des moments de, de lutte. Donc on était, on avait difficilement à disposition un lieu, donc on a, on a monté ce lieu-là, puis après en fait on, on fonctionne par réunion mensuelle depuis le début, donc on fait, on fait des réunions mensuelles tous les 15 du mois à 18h. Et ces réunions elles sont ouvertes à toutes et tous et c'est le moment de venir rencontrer l'équipe, rencontrer le lieu, rencontrer le mode d'organisation et aussi proposer des événements pour le mois d'après. Donc ça fait 5 euh, ans qu'on fonctionne comme ça, euh, on, donc comme c'est un lieu loué, on a un loyer et des, et des charges à payer. Euh, C'était l'objectif dès le début, que ce soit un lieu qui nous permette d'être pérenne, donc le, la, la question d'occuper euh, en ce qui nous concerne, en tout cas elle s'est pas posée. Euh, on avait envie de... enfin pérenne, euh, moyennant la question de l'argent évidemment, mais en tout cas on s'était dit qu'on qu avait envie de faire ce choix-là à ce moment-là. Et voilà, donc ça fait cinq ans qu'on accueille euh, des, 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 des présentations de bouquins, des projections de gens qui viennent, des, 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 des écoutes, et puis aussi des ateliers euh, euh, réguliers. Il y a eu des cours de breton, euh, d'espagnol, il y a eu des, des, des chorales, il y a eu euh, des cours de grec, il y a eu des ateliers de filage ou de tissage. De...
1: Oui, il ouais, y a eu des... Moi, je pas, c'est des ateliers de filage, je ne sais pas faire. <rire> oui, il y a eu aussi des permanences d'entraide administrative et juridique, un peu pour, euh, pour les galères de papier. Donc euh, voilà, que ce soit euh, pour la CAF ou euh, pour des personnes qui ont affaire à la préfecture pour obtenir euh, des papiers d'identité. Euh, il y a eu aussi des permanences de, de bibliothèques mobiles. Il y avait la Supernova, qui est une bibliothèque, euh, qui était une bibliothèque féministe et la bibliothèque de la Terre au pavé, qui est focalisée plus sur les luttes paysannes, il y a des permanences mensuelles. Qu'est-ce qu'il y a eu encore Il y a eu quand même pas mal de choses. Il y a, là, euh, depuis cette année, il y a aussi euh, les permanences euh, du planning familial. Elles en font une par mois. C'est aussi un lieu qui sert euh, donc pour des événements publics, mais aussi pour des événements internes aux, aux assos ou aux collectifs qui ont besoin d'un endroit pour se réunir et que, voilà, nous, euh, un des objectifs de base euh, d'ouvrir ce lieu et de le mettre à disposition, c'est que l'argent ne soit pas une barrière, donc qu'on ne soit pas obligé d'aller au bar, par exemple, et de consommer des choses ou de louer une salle pour, euh, pour se réunir.
2: Et là, on, dans quelques semaines, on fête le premier quinquennat du local, parce qu'en fait, notre premier événement, c'était le jour des élections euh, on a voulu faire une carnesse euh, euh, pour ne euh, pas rester seul et déprimé un jour d'élection. Donc voilà, c'était le tout, le tout premier événement qu'on avait fait. C'était vraiment super, on a voilà. beaucoup rigolé. <rire> et on, on va sûrement remettre ça encore euh, cette année, a priori. Donc euh, voilà, on est, on est vraiment à pile euh, 5 ans d'existence. Euh, oui,
3: tu commençais à décrire un peu le lieu, qui, euh, donc pour, le, que, pour les gens qui sont pas là, qui se décompose en plusieurs espaces, euh, qui ont chacune une fonction différente, j'ai l'impression. Et euh, moi, j'avais envie de parler un petit peu du coup du, du droit à la ville que vous abritez aussi, euh, et peut-être des problématiques de logement à Douarnenez, plus généralement, si vous avez envie d'en parler.
1: Eh bien oui, on est euh, plusieurs de l'équipe du local à faire partie aussi du collectif Droit à la ville. Euh, du coup, euh, juste pour décrire le local, il y a la pièce principale qui est pas très grande, elle doit faire 40 mètres carrés peut-être. Et derrière, il y a un tout petit bureau. Et de l'autre côté, il y a une petite cuisine. Et donc, euh, droit à la ville, on.. Voilà, on participe au loyer pour avoir ce petit bureau, mais il faut dire que c'est aussi euh, pour nous euh, l'occasion d'avoir pignon sur rue. De, enfin, voilà, de toute façon, euh, euh, les deux démarches sont quand même un petit peu liées, étant donné que euh, ici c'est quand même un lieu où on peut se permettre d'avoir euh, d'émettre des, des opinions politiques. Et c'était ça, un des objectifs du lieu dès le départ, puisque en fait, on est complètement indépendant. On n'a pas de subvention publique ou quoi on... Voilà, on peut dire un petit peu ce qu'on veut. Euh, voilà, du coup, on, on se sert aussi du local pour avoir cette vitrine pour le collectif droit à la ville. Donc, le collectif droit à la ville, c'est, euh, comment expliquer ça On travaille sur les questions de logement, d'accès au logement, de galère de logement. Et euh, en parallèle de ça, les questions de mise en tourisme de la ville. Voilà, voir comment les deux choses sont liées ou pas. Et donc, on a entamé une recherche-action il y a un peu plus de deux ans. Euh, comment décrire cette recherche-action euh, Le volet euh, recherche, c'est un petit peu euh, étudier ces phénomènes-là avec l'envie d'essayer de, de faire une étude sérieuse, euh, une étude de terrain, une étude sociologique. On, a, on était accompagné par des universitaires pour ce truc-là, donc on a voilà, analysé un petit peu des données froides, statistiques et tout ça. On a mené pas mal d'entretiens aussi avec des habitants, avec des institutionnels, avec euh, des notaires, etc., tous les acteurs un petit peu. Euh, voilà, donc étudier ce phénomène-là euh, et le volet action, c'est parce qu'on n'a pas envie juste d'étudier le phénomène, on a envie d'essayer d'influer dessus, euh, juste pas de décrire la merde ambiante, mais essayer de faire quelque chose pour changer ça. Donc euh, bon, on n'a toujours pas trouvé la solution miracle. Les galères de logement se sont accentuées depuis qu'on a lancé ça il y a deux ans. Euh, mais voilà, là, on est en train d'écrire un bouquin qui sortira l'hiver prochain. Et euh, voilà, peut-être euh, Maxime, tu veux compléter
3: Non, peut-être juste. Pardon, peut-être juste. Euh, Qu'est-ce qui est ressorti euh, du coup de ce volet études, euh, précisément
1: es-tu sûr que tu veux te lancer sur cette ah euh, question? <rire>
2: non, non, mais ce qui, ce qui, ce qui, je crois que ce qu'on avait envie de faire ressortir, c'est à la fois comment euh, euh, Douarnenez euh, est une ville euh, qui est. Euh, euh, qui, qui a des formes de, de, une, une organisation assez unique et ça on l'entend beaucoup dans la bouche euh, des historiens communaux, des gens qui, qui ont une, euh, un rapport fort avec l'identité de la ville, ce qui est vrai, et en même temps il euh, n'y bah, a pas que ça dans cette ville-là, c'est une ville qui est extrêmement banale par plein d'aspects et en partie euh, dans euh, son, son, son urbanisation, euh, son industrialisation et la, 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 la précarité et, les, et les, les galères de logement en fait, qui, qui, qui en ont émergé euh, en gros depuis euh, 1850 et qui, qui, dans lequel il y a encore des conséquences aujourd'hui et auxquelles se sont surajoutées d'autres couches de, de galères du logement, bah en fait euh, Douarnenez, là-dessus, elle n'est pas exceptionnelle Douarnenez, elle suit des grands cycles qui sont les cycles de transformation des modes de production, euh, des transformations des modes d'habiter des cultures, euh, voilà et, quand, et en fait on avait envie de faire ce travail d'aller-retour là entre euh, la situation qu'on vivait à Douarnenez et puis euh, euh, qui nous semblait euh, extraordinaire par certains aspects et puis en même temps euh, une situation assez banale qui est celle euh, du, du, du mal logement quoi et, et particulièrement dans les dans, dans ce qu'on a l'impression qui est un, un objet intéressant d'études et de lutte euh, euh, qui est euh, la question du littoral. Il voilà, y, avait, y avait un peu cet objectif-là de se dire que euh, le champ du littoral, c'est un champ qui est, dans lequel il y a beaucoup d'interventions. Il y a des interventions de l'économie, euh, du, du, du monde de l'économie, du monde de l'attractivité des, des territoires, du monde de la géographie même, la géologie. Et en fait, euh, le, 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 le monde de, de, de l'action politique, de, 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 de l'habiter, bah, en fait, il, il, il investissait peu euh, le champ du littoral comme un, comme un champ d'action. Et nous aussi, à travers cette recherche action on avait envie de parler de Douarnenez pour parler plus largement des questions du littoral alors aujourd'hui c'est plutôt tout à fait vrai avec le, les, les mobilisations du soulèvement de la mer en contre enfin, dans le moment de la semaine contre le One Ocean Summit il y avait quelque chose comme ça aussi que Kidou nous a pas mal parlé qui avait un peu le, cette idée là qu'il y avait un truc intéressant à faire émerger les, les habités les résistances les crispations et les galères euh, du, du, du littoral voilà et ensuite bah, plus largement il n'y a rien de enfin plus pré précisément il y a rien d'extraordinaire hein. c'est une ville qui est euh, touchée par euh, des, des, des galères de précarité de logement donc de, comme une ville ouvrière et, et de ce qu'il en reste dans la structure sociale de la population, en fait on n'est clairement pas euh, Bénodet ici, c'est une ville qui est encore majoritairement ouvrière, dans, dans c'est la CSP la plus représentée Ouvrier puis employé. Et, euh, et, et on on... ce n'est pas une station balnéaire bourgeoise. En tout cas, elle en a certains aspects. Mais dans la, la structure sociale de la ville, ce n'est est pas encore le cas. Et donc, du coup, il bah, y a encore beaucoup de logements vacants. Il y a beaucoup d'habitats de, 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 indignes. Dans dans... C'est comme ça que c'est catégorisé. Et en même temps, il y a cette espèce d'apparent paradoxe où les prix flambent. Euh, y a, le, le, les prix ont augmenté de 20 ou 30 ces, ces dernières années. Il euh, n'y a plus rien à acheter. Il n'y a plus rien à louer. Du coup, on avait besoin de faire le lien avec le tourisme pour comprendre comment euh, euh, un facteur euh, plutôt exogène, qui sont les capacités de financement de populations venues de, 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 de l'extérieur venue de, de la ville, euh, faisait, euh, rendait, euh, par certains aspects, la ville inhabitable pour euh, les gens qui y habitaient déjà ou pour euh, les, les populations euh, euh, précaires, pauvres, un peu de, en tout cas les classes populaires ou classes moyennes qui auraient souhaité y habiter. Et en dehors de ça, un des trucs qu'on essaye de montrer aussi euh, euh, à travers cette recherche, c'est comment... Euh, la mise en tourisme aujourd'hui, elle, elle exclut pas seulement les habitants des territoires, elle exclut aussi euh, le, le tourisme euh, populaire euh, de ce territoire du littoral, comme beaucoup de villes rouges, Douarnenez, euh, au début du XXe siècle, il y avait énormément de colonies de vacances, euh, qu'elles soient gérées par les, les, les structures ouvrières ou catholiques de gauche enfin catholique social on va dire euh, il y avait énormément de, ouais, de, de, de colonies de vacances et de, et de lieux d'accueil collectif et puis ces lieux là aussi par le développement du marché, la montée en gamme, euh, de l'offre de tourisme et puis euh, une, une structure sociale des départs en vacances qui, qui fait qu'il y a de moins en moins d'ouvriers et d'ouvrières qui partent en vacances et de plus en plus de cadres, enfin c'est 30% des ouvriers je crois et 80% des cadres, donc il y a une, une inégalité dans l'accès dans aux départs en vacances et euh, le développement de, de la mise en tourisme aujourd'hui eh ben, elle, elle, elle joue aussi sur cette capacité d'avoir un accueil populaire temporaire et nous on pense que dans l'idéal peut-être ce serait pas du tourisme si on pense que le tourisme c'est la forme de voyage capitaliste et qu'il faut le dépasser mais en tout cas que dans les enjeux liés à la ville, il y a aussi l'enjeu d'accueillir les, 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 les gens temporairement et que bah là, euh, la mise en tourisme qui se pose souvent du côté de l'accueil et de l'hospitalité euh, et, euh, et souvent les, les personnes qui luttent contre le tourisme ou contre certains aspects du tourisme, ils sont replacés du point de vue euh, des gens renfermés sur eux-mêmes et, 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 qui, et qui souhaitent pas l'échange et l'ouverture, bah nous on se place du côté de l'hospitalité réellement et bien plus que le du tourisme ou euh, les politiques de l'attractivité
1: et euh, ouais voilà vous l'aurez compris c'est pas un collectif qui est contre le tourisme voilà enfin ça nous paraît euh, pas désirable en fait moi j'aime partir en vacances et j'aime accueillir et euh, ouais jusqu'à maintenant en tout cas il y a des petites choses qu'on a trouvées et qui n'étaient pas ce qu'on qu attendait Enfin, comme tu disais, euh, la crise du logement qu'on vit aujourd'hui, elle n'est pas nouvelle, en fait. Euh, seulement, il y a des facteurs qui viennent, euh, voilà, qui viennent accentuer, accentuer ça, mais elle n'est pas nouvelle. Euh, la flambée des prix, elle n'est pas que due à des facteurs exogènes. Elle n'est pas que due à des Parisiens qui viennent euh, acheter, spéculer, tout ça. Je veux dire, euh, les locaux, euh, ils savent faire leur beurre sur la situation. Voilà, Il y a des choses comme ça. Où... Voilà, Mais il reste encore plein de choses à chercher, trouver et à essayer. D'ailleurs,
2: là-dessus, il y a une étude qui est sortie aujourd'hui et qui, qui essaye de faire l'état des lieux des nouveaux arrivants sur le territoire breton, donc la Bretagne administrative aujourd'hui et pas ce qui est appelé la Bretagne historique euh, et en fait le, les premiers arrivants sur la Bretagne administrative c'est euh, le, des populations venues de l'Or Atlantique ces dernières années donc du coup nous ça fait un peu longtemps qu'on dit que le problème c'est pas forcément le parisien même si il euh, euh, y a des il des effets euh... <rire> non mais il y a des effets réels de transformation culturelle et de transformation de pratiques de modes d'habiter de modes de vie qui sont liés à des populations exogènes qui arrivent mais ça c'est des questions qui si elles sont prises uniquement comme ça elles gomment les antagonismes euh, sociaux les antagonismes de classe de genre de race qui pour nous sont plus fondamentales et que euh, la question de savoir si c'est des, des, des Parisiens ou des, ou des Bretons. En tout cas, nous, on a cette position-là. Et en fait, nous, ce qu'on pose depuis le début, c'est plutôt un antagonisme euh, métropole-périphérie. Et en fait, bah, là, cette, cette étude-là, euh, nous, c'était un sentiment qu'on avait. Et cette étude, elle, elle a l'air de refléter ce truc-là, qu'en fait, la majorité des gens qui arrivent dans le, en, en Bretagne euh, aujourd'hui, euh, dans, dans les petites villes, petites et moyennes villes, c'est des gens qui viennent de la métropole avec des capacités de financement. C'est pas. Enfin, voilà, avec des capacités de financement qui dépassent. Et même euh, derrière leur dos et souvent derrière leur volonté, ils il s'agit des processus économiques qui rendent ces territoires inhabitables l'idée c'est pas de fermer la porte c'est de trouver euh, comment est-ce que euh euh, l'enjeu le, le, d'accueillir des nouvelles populations en Bretagne, parce qu'il y a énormément de territoires qui ont perdu ces 50 dernières années, plein de monde donc il y, y a de la place même à Douarnenez, enfin, il y, y a eu plus de 20 000 habitants, on est à peine 14 000 euh, nous on serait trop content, enfin moi personnellement en tout cas j'engage personne, je serais hyper content qu'on remonte peut-être à 20 000 un jour, mais, euh, mais sans que ça vire euh, les, les populations historiques ou euh, la, la fonction sociale d'accueil populaire qu'a joué euh, Douarnenez euh, euh, depuis 1850 quoi
0: et donc, vous dites que vous n'êtes pas du tout contre le tourisme, ça on comprend bien. Et d'ailleurs, aussi sur, sur les, les, la vitrine de, du local, il y, y a quelques affiches justement qui un peu racontent ces, cette lutte pour le droit à la ville. Et l'été, quand il y a les touristes qui passent devant, euh, est-ce qu'il y a des débats qui peuvent se créer ici, dans ce lieu, où les gens peuvent venir parce que c'est un endroit ouvert et, et ils voient ces affiches Et est-ce que ça. ça
1: créer des débats et des questions avec les personnes qui viennent en vacances ici. Oui, ouais, ouais, je pense. Euh, je pense pas que ici d'ailleurs, hein, parce que l'été dernier, il y a eu aussi un petit, euh, un petit atelier de sérigraphie là, sur des, des, les sacs en, en tissu, là. Euh, les taux de bague, hein. ah <rire> parce que je ne le connais pas bien <rire> Et euh, voilà, c'était euh, euh, très, très fin, c'était marqué « Fuck Airbnb ». Et euh, c'est pas nous qui sommes à l'origine de, de ce truc-là. Et c'était rigolo pendant quelques semaines, en plein été, en plein 15 août. Il euh, y avait plein, plein de gens à se trimballer en ville avec, euh, avec ces sacs-là. Et ça, ça donnait une petite ambiance quand même. Et, euh, et on a eu des personnes à venir s'arrêter devant la vitrine et venir dire « mais... Il se passe un truc dans cette ville, non Par rapport à AirBnB et tout ça, parce qu'il y a plein de gens là qui ont des choses affichées sur eux. Et, et voilà, et du coup, ils, ils voyaient un peu la même chose dans la vitrine ici. Et du coup, ils, finalement, c'est un peu l'endroit où ils savent, que il, voilà, c'est affiché qu'on peut venir discuter de ça, en fait. C'est ça, nous, on est un peu, euh, je pense qu'on a un peu l'unique vitrine, en fait, où... C'est ça, les idées gauchistes. Euh, certaines idées gauchistes sont affichées directement en vitrine. Il y a des ouvertures publiques plusieurs fois par semaine. Le, la discussion est bienvenue. Et du coup, effectivement, il y en a qui passent la, la porte et ouais, 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 qui, qui veulent discuter. Une question. Euh,
4: parce qu'en parlant donc de Airbnb, on est par, un, un des, dans la semaine, on est allé faire une petite enquête sur le marché à Tréboul. Et on a été accueillis par quelqu'un qui, qui, qui est venu nous dire, <rire> dire est-ce que vous êtes contre Airbnb, vous faites partie de ces gens-là, etc. Et euh, <coughs> moi, ce que ça a suscité comme question, c'est est-ce que, puisqu'il a l'air d'être connu, on, a, on, a, on nous a parlé de lui par ailleurs, mais est-ce que, du coup, au niveau local, avec, euh, donc au-delà de créer du débat avec euh, des, des gens de passage, quelle, quelle a été la réception euh, par, a, par rapport à, à ces problématiques avec euh, les gens qui justement louent en Airbnb vous avez peut-être eu l'occasion de leur parler et euh, voilà
2: bah, la, la question d'Airbnb c'est un peu la, la base de départ de, de, de la mobilisation du collectif et en fait euh, très vite on s'en est détaché pour pas mal de raisons euh, d'abord parce qu'en fait quand on a regardé l'évolution statistique on se rend compte que Douarnenez n'est pas en train de crouler sous les Airbnb euh, on n'aurait pas Enfin, on n'aurait pas préféré, mais disons que ça aurait été plus simple comme mot si on avait pu... Euh, C'est pas Saint-Malo, quoi. Il n'y a, euh, a, euh, a pas une emprise aussi forte. Et le, le problème du logement, il ne se, il se réduit pas à Airbnb. On est dans une ville où la structure sociale euh, est, euh, est assez précaire et où euh, l'habitat est déjà saturé. Et, et euh, donc, du coup, Airbnb surajoute à cette situation mais elle n'en est pas l'origine et aussi parce qu'on a fait un travail historique un petit peu à un moment et on s'est rendu compte qu'à euh, Douarnenez il y a, à il y a un, une, euh, une histoire assez forte mais dans pas mal de ports on a vu ça on a, on a retrouvé ça aussi dans d'autres ports euh, autour de la mise à disposition d'une partie de, de, de sa maison ou de son appartement euh, l'été au, euh, aux touristes aux voyageurs et en fait on a retrouvé des, 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 des annonces déjà dès 1820 1830 de pêcheurs qui mettaient à, soit qui partaient L'été, soit qu'ils mettaient à dispo une partie de leur maison. Et en fait, nous, on arrivait avec ce truc de euh, Airbnb, enfin, euh, fuck Airbnb, machin et tout ça, et, et on, on était aussi assez mal reçus parce que euh, ça remettait en cause des pratiques euh, historiques de, 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 de population et qui étaient celles de mettre, enfin, qui étaient liées à la, à la précarité, à l'irrégularité du revenu des pêcheurs, en fait, et aussi, euh, dans le, le couple un peu classique, une ouvrière d'usine, et c'était pareil, c'était un travail qui était très largement saisonnier. Donc, euh, en fait, il y a eu ce, ce, ce truc-là, et, et dans certaines études, on se rend compte qu'il y avait jusqu'à trois fois plus de maisons en meublé touristique dans les années 50-60 à Douarnenez qu'il y a aujourd'hui d'Airbnb. Donc ça ne veut pas dire que ce n'est pas un problème, cette plateforme elle est moisie et, et il enfin, faudrait au, au mieux la réguler euh, voire réussir à la faire disparaître, C'est pas le problème, mais en tout cas quand on essaye de parler aux gens de cette situation à Douarnenez, on était confronté aussi à un mur historique et des pratiques et, euh, et du coup ça nous a obligé euh, bah, ça c'est un peu un des avantages du travail de recherche action qu'on a mené, c'est que je pense on serait resté à un collectif de mobilisation, on n'aurait pas pris le temps de faire ça, et peut-être on aurait perdu euh, une partie de l'histoire, une partie des affects, une partie des récits qui nous a été confiés aussi après, parce que du coup en faisant confiance euh, dans le récit des gens, euh, ça, ça nous a permis de capter beaucoup plus de paroles et d'histoires euh, d'habitants, et donc Airbnb fait partie de, de, de ces histoires qui nous ont amené à cheminer vers des, 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 des choses qu'on n'avait pas prévues au début. Ok,
4: merci pour cette réponse. Et... Effectivement, c'est toujours... Ah, C'est incroyable une fois qu'on se lance dans la recherche de voir euh, tous les, toutes les choses qu'on découvre et on fait ah, « aïe, en fait, il y a le mur et après il y a la salle qui est derrière <rire> ».
2: Après, ça ne nous empêche pas d'afficher « Fuck Airbnb enfin, ». C'est-à-dire que la complexité, elle a ses limites. Quoi. Il y a des fois, il faut des mots d'ordre. Faut... Enfin, vois c'est pas le problème. C'est-à-dire pas c'est qu'on n'est pas les seuls à se mobiliser sur la question du logement. Les, les murs de la ville, ça fait deux, un an, deux ans, qui sont quasiment sans cesse euh, recouverts euh, de messages qui sont euh, extrêmement directs. Et c'est pas parce que nous, ce qu'on trouve potentiellement, ça peut remettre en question certains slogans qui sont écrits qu'on fait mieux ou bien que les autres. On est plein à prendre plein de, de formes d'action pour... Euh, euh, agir sur le territoire et celle de, de l'action directe de l'écriture sur les murs euh, que voilà avec des messages francs euh, directs et des positions euh, euh, ancrées euh, elles sont euh, tout aussi voire plus importantes que celles qu'on mène nous de, de recherche quoi
1: puis ça me fait penser aussi la question des résidences secondaires c'est un petit peu pareil en fait les résidences secondaires c'est pas du tout euh, un phénomène euh, homogène c'est à dire qu'il y a la maison de famille il y a l'attachement particulier au territoire. Il y a, en fait, il y a plein de choses. À chaque fois qu'on voilà, qu a eu l'occasion de discuter avec des personnes qui possèdent une résidence secondaire à Douarnenez, par exemple, à chaque fois, c'est une situation particulière, en fait. Donc, euh, certes, ouais, c'est vrai. C'est vrai, il y a de l'affect là-dedans. Il y a une histoire, des fois. Le fait est que des villes... Euh, voilà, à Douarnenez, c'est pas très élevé encore en 2018. On était à 15%, une moyenne de 15% de résidences secondaires. Euh, en moyenne, ça dépend selon les quartiers. Donc, ce n'est pas très élevé comparé au reste du littoral de Cornouailles. C'est plutôt autour de 30-35%. N'empêche que c'est quand même un certain pourcentage et que quand on voit la globalité du phénomène, ça a un impact, en fait, sur l'accès au logement à l'année. Donc, oui, c'est plein d'histoires particulières, qu'on peut, voilà, peut être touché par certaines histoires. Si on regarde le phénomène dans sa globalité, voilà, on peut des fois se permettre, oui, d'avoir des slogans radicaux, en fait. Parce que, non, en fait, le, le, le droit d'avoir un logement doit passer avant le droit d'en avoir deux, quoi, voire plus.
3: Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose sur le lieu, sur ce que vous y faites, mais...
2: Bah en ce moment, y a des... enfin, depuis le, le confinement, il y a des permanences de magasins gratuits. Tu veux présenter tu, tu te sens Allez,
5: On va <rire> voir si ma voix ne met pas à trop trembler. <rire> ouais, du coup, tous les mardis après-midi, les mercredis après-midi, il y a un magasin gratuit ici. Et il euh, y a une partie épicerie, une partie euh, vêtements. Et il y a aussi du café, du thé à prix libre. Et, euh, et voilà, et moi je trouve que c'est un temps aussi qui est, qui est assez chouette. dans Un peu ce, ce truc d'ouverture. En fait, c'est que c'est un lieu, je trouve, qui, politiquement, est intéressant et radical, etc. Et aussi, il crée des ponts avec peut-être aussi les personnes qui sont les premières victimes de ce, de ce système qu'on critique. Et il y a ce lien permanent, en fait, que, que moi, je trouve chouette. Et, euh, et aussi, ça, en fait, du coup, ça crée autre chose que juste un lieu où tu peux te procurer de la bouffe ou d'événements gratuits. Mais c'est aussi un lieu de socialisation où, en fait, tu peux te poser, tu peux causer. Tu peux être au chaud. Euh, par rapport à ce truc, par exemple, à Airbnb, ben, moi, pendant des permanences, ça m'est arrivé aussi de voir des gens passer qui étaient en vacances et euh, qui venaient causer... Enfin, euh, notamment, j'ai beaucoup discuté avec une nana qui venait du Jura, qui était en vacances en camion et qui venait pour le magasin gratuit, mais aussi, elle est venue me parler, du coup, des galères de logement dans le Jura et de leur lutte propre et où, eux, ben, du coup, elle, c'est c'est d'autres problématiques, mais aussi à la frontière avec la Suisse, qui fait que voilà, au niveau des, des prix, etc., enfin, c'était super intéressant. Et, euh, et voilà, et donc du coup, le fait que ce soit affiché comme ça, ça fait que c'est un lieu de socialisation et un lieu de débat aussi euh, qui va se créer euh, sur, euh, sur, ces, sur ces questions. Et euh, donc voilà, sur des euh, exemples de trucs qui peuvent se passer sur ces temps de permanence.
0: Merci beaucoup, euh, Maïna et Leslie et Maxime. Euh, C'était passionnant. Je pense qu'on aurait pu continuer de parler pendant très 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 longtemps de <rire> tous ces sujets, mais on va pas non plus vous monopoliser trop et voilà, on aura peut-être l'occasion d'en reparler.
2: Ouais,
1: merci ouais. à vous. Merci à bientôt.
0: <rire> à bientôt.
3: <applaudissements> <rire> Je vois le bon radio Monobloc.